0: nuestra comunidad de Evas y Brujas, ya no solo desde Puerto Rico o Argentina, Latinoamérica, Evas y Brujas en Estados Unidos, en Europa, Oceanía, Asia. Soy Wanda San Miguel, puertorriqueña, abogada, residente en Puerto Rico, co-creadora de este espacio, feminista en formación, machista en recuperación, educadora en género integral y mujer resiliente al patriarcado. Les presento a mi compañera Silvia. Hola a todas y todos. soy Silvia Cibel Batista,
1: historiadora especializada en feminismo y género, escritora, co-creadora de este espacio y al igual que Wanda, machista en recuperación y educadora en género integral. Como siempre, queremos darle las gracias a todas y todos los que nos envían mensajes, nos comparten sus experiencias y nos siguen a través de las redes sociales, donde tenemos presencia en Facebook, Instagram y Twitter, bajo Evas y Brujas Podcast y a nuestro email, evas y
0: Comunidad de Evas y Brujas, ya nuestra sede en Puerto Rico. ¿Cómo están? Esperamos que estén bien. ¿Cómo se encuentra mi compañera Silvia Batista en el día de hoy? Estoy muy bien, gracias eh, Wanda.
1: Feliz siempre que grabamos podcast, este, no sé, me pongo como más contenta. No sé si a ti te pasa lo mismo.
2: Sí, a mí
0: me pasa <ríe> lo mismo, la verdad, que es un espacio... Exacto. Es un espacio muy acogedor para, para poder hablar sobre nuestras ideas, analizar un poquito, repensar y obviamente eh, intercambiar opiniones con nuestras amigas. Cuéntale a nuestras amigas qué fue lo que pasó y cuál era el tema y en qué tema vamos a terminar hoy.
1: Pues mira, eh, por un lado estoy contenta como ya dije porque siempre que tenemos este espacio de Evas y Brujas a mí me hace muy feliz, es un espacio nuestro. Sin embargo, esta semana nosotras teníamos pensado hacer un episodio de una visión muy interesante que tiene Wanda en cuanto a Bad Bunny y la mirada desde el feminismo. Sin embargo, como siempre nos sucede, son más las veces que tenemos planes y no los podemos cumplir que aquellos que los podemos cumplir. Y esta semana hemos corrido, hemos corrido para la semana que viene el episodio de Bad Bunny. Invitamos a todas a que nos escuchen la semana que viene con la interesantísima teoría de Wanda. Y esta semana esto aquí es que viene entonces la parte verdad de que estaba contenta por un lado pero muy triste y conmovida por el otro, porque en Puerto Rico el pasado sábado hubo un feminicidio y es importante detenernos visibilizarlo y hablarlo. El pasado sábado eh, Wanda fue asesinada Iraida Ornedo Camacho, de 57 años no la encontraron muerta más que asesinada fue un feminicidio. Fue un feminicidio a manos del líder del Frente Unido de Policías Organizados por sus siglas FUPO y su nombre, el nombre del asesino fue Diego Figueroa Torres. ¿Quién fue la víctima? Iraida Ornedo Camacho. No la encontraron muerta, no fue un accidente. Ella no es responsable de su muerte. Ella es víctima. Iraida Ornedo Camacho fue la víctima del feminicidio.
0: Bueno, eh, estamos así un poco conmovidas porque el tema es que en Puerto Rico, eh, en el momento de este feminicidio que fue hace, hace, fue hace una semana, pero decidimos grabar, eh, esperar un poco, porque la verdad que no queríamos grabar un episodio de Lágrimas y demás, sino hacer un análisis que nos sirva realmente para poder reflexionar y además para poder discutir en otros ámbitos esta temática sin que nos eh, envuelvan con conceptos erróneos que eh, hay que erradicar. Entonces, es importante que hablemos de la crisis de violencia de género e impunidad dentro del cuerpo de policía de Puerto Rico. O sea, nosotros en Puerto Rico estamos en una crisis de violencia de género, y hay como una subcrisis que tiene que ver con la violencia de género dentro del cuerpo de policía de la policía de Puerto Rico. Encontré un material bien interesante de las compañeras de Colectiva Feminista PR eh, que dice, la cultura de violencia machista que se promueve y sostiene de la, desde la uniformada no solo se manifiesta en cómo los policías agresores de sus compañeras se manejan con total impunidad y se protegen entre ellos, pero también en el trato que reciben las víctimas de violencia de género cuando acuden a buscar protección a la policía. Bueno, eh, también acá eh, parte de la reflexión dice que independientemente de, ¿no? del hecho en sí atroz del feminicidio de este hombre que tenía que ver con la policía, o sea, es parte de la policía que la mató a Iraida de dos tiros. También hay maneras en las que sus colegas y medios de comunicación principales cubrieron la noticia, tan pronto salió a la luz. Y ahí fue evidente y descarado, muy a favor de protegerlo a él, Silvia. Entonces se lamentaba su suicidio, porque después se, se quitó la vida, se suicidó, y se enaltecía su labor como líder gremial, mientras se dejaba identificar a la entre comillas, persona muerta que estaba hallada junto a él tomó casi dos días para que se comenzara a reconocer y nombrar por lo que fue un feminicidio perpetuado por un policía otro más esto no es un caso aislado la crisis de violencia de género dentro del cuerpo policial de Puerto Rico no es nada nueva y está muy mal documentada por razones evidentes o sea, no hay data ¿Cómo se atreven a pedirnos que denunciemos, que querellemos, que pongamos órdenes de protección, que confiemos en la policía, cuando son sus mismos líderes y gremios los asesinos? Apenas a mediados de octubre de este año pasado ya superamos, mis queridas compañeras, en Puerto Rico la cifra de feminicidios comparado al año 2021. La policía no nos cuida a las mujeres. La policía debería estar para velar por los intereses de los ricos, la policía acá, digamos, perdón, está para velar por los intereses de los ricos y proteger las propiedades privadas. A esta altura no puede haber quedado más evidencia de esto. Toca seguir estando en la calle, en la militancia, en otros medios que son menos alternativos como este, un poco más mainstream, más eh, populares, confrontando a un, a un Estado asesino y patriarcal que utiliza tu, sus recursos y herramientas en todo menos para hacer lo que tienen que hacer. Iraida, vuelvo a repetir, tenía 57 años y era madre de dos hijas, y hoy no está. Hoy no está. Diego Figueroa Torres fue su agresor y asesino, respaldado y protegido por el principal brazo, represor del Estado y no hay nada que honrarle ni reconocerle el movimiento feminista lleva años denunciando Silvia esta problemática y nada se ha podido lograr esto siempre hablamos ¿no? de, de cuando somos víctimas y somos víctimas de gente que tiene mucho poder no es tan fácil eh, no solo no es fácil diría que es, es una tarea imposible y, a, y da mucho miedo eh, ¿qué piensa Silvia?
1: Eh, yo quiero eh, citar esta página eh, de la internet todaspr.com ellas son un grupo de periodistas que hacen periodismo feminista, Wanda, con perspectiva de género y ellas buscan la equidad, yo invito a todas y todes, me gustaría incluirlos a todos, a que entren a esta página y la lean pero porque quiero citarlas, porque mira ellas cubriendo, mira la importancia de cómo los medios deben cubrir el evento. Mira lo que ellas explican, que me parece que es pertinente, y por eso las quiero citar. La policía es un buen ejemplo para reconocer que la violencia no es un asunto individual, cuya solución es procesar a un individuo que se ha comportado y actuado como la sociedad en que vivimos nos enseña. Es indispensable reconocer que la violencia es sistemática y estructural, producto de un sistema racista, clasista, misógino, heteronormativo, ciscéntrico, xenofóbico y capacitista. De esa manera, Wanda, es que el Estado criminaliza a quienes no se ajustan a sus normas y las encierra, perdóname, y les encierra en, en jaulas. No se trata de rehabilitar individuos se trata de transformar nuestros arreglos políticos, sociales y económicos que se levantan en estructuras opresivas basadas en la producción de desigualdad y la policía es reflejo. Esto, esto nos habla de que es el sistema y si dentro del sistema la policía, que es parte del cuerpo, que se, se, se supone que proteja, que nos proteja a todos, son herramientas de poder y de violencias, las mujeres tenemos menos recursos.
0: No, definitivamente. Y mira Silvia, el año pasado, en el 2021, se, se presentaron 78 querellas, denuncias contra agentes de la policía por violencia de género. Ningún caso de estos prosperó en los tribunales. O sea, y esto es... 78 son los que se reportaron. Imagínate que hay muchos que no se reportan. Son muchos
1: más. Yo te digo que son muchos más los que no se reportan.
0: Obviamente. Entonces, viste, hay mucha, mucha. O sea, la policía está llena de agentes que han, que han amenazado, agredido y asesinado a sus parejas, especialmente con el arma de reglamento. Fíjate esto: qué detalle tan macabro y tan importante con el arma de reglamento. Entonces casi nunca se resuelve porque recae en ellos mismos la investigación. Eh, un dato eh, político puede ser es que la policía de Puerto Rico está bajo una reforma hace años, en, en parte por esto, por el mal manejo de los casos de violencia de género. Y de un informe federal que ese, que, que, que digamos que, que hay algunos eh, hallazgos, encontraron que la policía no protege adecuadamente a las víctimas de violencia de género, no investiga adecuadamente las denuncias tampoco, no orientan a las víctimas y no defienden las órdenes de protección vigentes, así que tú imagínate cómo está la cosa de picante. Y también hay un informe de la organización Kilómetro Cero que se titula ir a la policía a denunciar la violencia de género sigue siendo un campo minado. Y me, me encanta ese, ese título porque es una buena metáfora de lo que presenta una mujer o puede, puede pensar o, o sufrir o, o sentir una mujer que va a denunciar a un hombre no solamente a un policía sino a un hombre también que tenga poder político, económico dentro de las arcas del Estado. ¿Cómo tú vas a ir a denunciar si sabes que está todo preparado para que para que o no se haga nada con el riesgo de que el agresor se ponga más violento. Entonces, esta cultura, viste de que se habla mucho de cultura organizacional, bueno, en la policía de Puerto Rico, yo no sé cómo es en otros lados, a lo mejor en otros lados también es lo mismo. En la cultura de Puerto Rico hay una cultura de impunidad que permea a la uniformada y que incluye eh, el ocultar información sobre los oficiales que están involucrados. ¿Tú sabes por qué yo creo que en Argentina, eh, yo nunca escuché esto como un problema eh, central? Porque las investigaciones en Argentina nunca las hacen en la policía. O sea, directamente las hace fiscalía. Entonces, la, la etapa o la, la intervención de la policía, si no es nula, es bastante pequeña. Hay casos, hay casos, pero aparentemente más aislados que acá en la Isla del Encanto en Puerto Rico, que cuando pasan estas cosas, pues uno se dice, bueno, del encanto, ¿no? Este, y se lo, se lo, uno se bajonea y se lo discute un poquito. Silvia,
1: quizás nosotras no podemos traer la solución, una solución concreta, pero lo que estamos haciendo de visibilizar el feminicidio de Iraida, de decir su nombre completo, Iraida Ornedo. Camacho. Es sumamente importante porque no es una muerte más, no es una muerte al azar, no fue un accidente. Hablamos de no solamente cómo los medios cubren la noticia, sino también la problemática social que existe en la isla, de cómo en la policía se cubren, se tapan y generan otra interseccionalidad de violencia en las mujeres que están en relaciones ¿verdad? sexoafectivas
0: con miembros de la policía. ¿Sabes qué, Silvia? Yo me acabo de dar cuenta. Nosotras tenemos una amiga, obviamente, que no voy a decir su nombre por un tema de su confidencialidad, pero una amiga muy cercana que hace años estuvo eh, en un conflicto gravísimo. A ella la han, eh, la han eh, amenazado. Por el, con, con el arma de reglamento, una amiga muy cercana nuestra. Mira, se me había hasta olvidado, pero ciertamente realmente es un subproblema dentro de un grave problema. Sí, es una interseccionalidad,
1: y entonces tenemos el primer paso: visibilizarlo, hablarlo, decir las cosas por su nombre. El segundo paso: buscar los, los medios de que esta visibilización y de que nuestra voz se siga corriendo y se cree la presión en el estado necesaria para descentralizar las investigaciones y ver de qué forma la jerarquía o el, el, el proceso, o a la mujer se le puede proteger más, no encuentro eh, las palabras o los pasos adecuados, ahí tú eres la experta en derecho, tú nos podrías decir, pero lo que sí es importante es que le estemos buscando Fíjate cómo tú eh, citaste a la colectiva feminista PR y yo cité a todas PR porque es importante unirnos y entre todas llevar una voz contundente, un mensaje que el pueblo reconozca que la víctima no es responsable, que nadie se merece la muerte, que no hay que justificar al victimario nada, no importa las circunstancias de las relaciones sexoafectivas de esa persona, de esa mujer justifica un feminicidio
0: no, y otra cosa es eh, bueno de hecho hasta tenemos eh, amigas muy amigas que piensan que, que sí existe el derecho de las personas que eran amigas de, del asesino, de lamentarse y demás yo estoy de acuerdo lo que creo es que también yo puedo opinar que a mí me gustaría que eso se haga en privado, ¿no? Porque salir a minimizar el hecho y a enaltecer la figura del Señor, porque supuestamente era el más bueno del mundo, me parece que es bien doloroso, no solo para las mujeres que estamos en la lucha activa, en, en el activismo, sino para, para su familia, eh, no sé, esto a, a mí me hizo mucho ruido, son casos, imagínense que ya tenemos 59 feminicidios en el 2022 en Puerto Rico, pero hay algunos casos que no es que sean más importantes, sino que hacen eh, un ruido específico en la opinión pública y que lamentando la, fal la pérdida de Iraida está bueno porque nos genera la, dis no, nos genera la posibilidad de poder discutir el problema, el año pasado, no, perdón, en el 2020, uno de nuestros primeros episodios fue con el caso de Andrea Ruiz Costas, donde ahí quedó en evidencia que el Poder Judicial maltrata a las mujeres que van a, las la revictimiza a las mujeres que van a denunciar. Y de hecho, Andrea Ruiz Costas la mató, la mataron dos veces, la mató el Estado porque no la protegió y la mató su feminicida. Fue un caso testigo. Y yo creo que el caso de Iraida, lamentablemente, también va a ser un caso testigo. Y yo espero, aunque en este momento, como el hecho ha ocurrido hace muy poco, estoy con la fe, no tengo tanta fe, yo espero que este caso testigo eh, genere algún tipo de cambio. Hoy estoy con poca fe, espero tener un poco más de fe la semana que viene. Yo también. Mira, Wanda, hay unas frases que yo quisiera
1: eh, decir que son apropiadas eh, en estas colectivas feministas se, se encuentran y son frases que ayudan también a visibilizar de lo que tú y yo hemos estado hablando. Esta, esta frase la habíamos utilizado en otro de, lo, de los episodios, pero me parece que es pertinente que repetirla. No quiero sentirme valiente cuando salgo a la calle. Quiero sentirme libre, no quiero sentirme valiente cuando salgo a la calle, quiero sentirme libre, por supuesto también están las frases eh, que están en todos los eslóganes de feministas, nos queremos vivas, ni una más, ni una menos, pero la última, este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata, este episodio ha sido un poco, eh, Juan y yo estamos así como, como un tanto este, down, estamos un poquito tristes, un poco... ¿Cuál sería la equidad? Nosotros aquí en Puerto Rico tenemos un spanglish, que esto es una
0: cosa terrible. En Argentina, en Argentina que bueno, que también es, son nuestras oyentes, eh, se dice pachucha, estamos pachucha estamos golpeadas. golpeadas estamos golpeadas.
1: Me gustó, me gustó eso, sí me siento golpeada emocionalmente. Eh, me repito, es bien importante que lo, que lo visibilicemos, que lo hablemos. Y que estemos conscientes de que ella no se lo buscó. Iraide es víctima. Víctima. Y él es un asesino, es un feminicida. Y son
0: conversaciones incómodas, porque también he visto comentarios eh, referidos, o sea, de incluso de mujeres, porque esto no, esto sabemos que hay mujeres que son muy machistas. Eh, referidos a otras intervenciones que hemos tenido sobre este tema en otros lugares, como que bueno, no hay que, no hay que discutir estas cosas hay que discutirlas sí. porque son conversaciones incómodas yo sé que son conversaciones incómodas y que a veces son. la discusión puede incomodar o demás pero son discusiones que hay que darlas eh, especialmente porque hablamos, porque somos mujeres porque hablamos, en mi caso yo también hablo como víctima de violencia y porque realmente eh, porque nos afecta emocionalmente de una manera diferente que por ahí a otras personas ¿no? así que nada Silvia ya te voy a dejar terminar hoy es un, es, un es, un, sí, es un episodio de reflexión profunda es un episodio de reflexión profunda y antes de, de despedirnos
1: a todas nuestras evas y brujas a todas nuestras oyentes que se cuestionen que piensen bueno, ella estaba en una situación que la puso en riesgo o no se dio a hacer. lo único que yo les quiero recordar es, al revés, si lo viramos y hubiera sido el hombre la víctima, no se estaría cuestionando si él estuvo o no estuvo en una situación de riesgo. Iraida es la víctima. Él, Diego, fue su feminicida. Yo quiero y aspiro con este igual que Wanda, nosotros aspiramos en este espacio, que nosotras tengamos igualdad de derechos. ¿Sabes qué? Hasta para las personas que piensen que la situación en la que ellos estaban es pecado, pues tú sabes que Las mujeres tenemos derecho, bajo esas circunstancias, a pecar de igual forma que el hombre y que eso no implique una sentencia de muerte.
0: Voy a hacer una aclaración, pues no lo contamos. Eh... El tema es que él estaba casado y ellos, eh, Iraida, que eso no importa. No importa. Lo, estamos, lo estamos mencionando acá porque ha sido un foco de ataque hacia la víctima. Exacto. Y eso es bien doloroso. Es eh, bien doloroso.
1: Eh, y, y no es, fíjate que no lo habíamos ni aclarado yo, que lo estaba trayendo a colación, pero trayendo a colación desde una manera educativa. Porque yo quiero, Wanda quiere, nosotras deseamos y ansiamos y esperamos. Que todas lleguemos a pensar que va a llegar la igualdad de derechos y la equidad de oportunidades cuando piensen en nosotros bajo las mismas circunstancias que piensan en un hombre. Iraida fue la víctima y él fue su feminicida. Entonces, Wanda, ¿qué nos queda decir? y y Brujas.
2: Los angelitos te mando, te mando, nena lo pido al cielo, le pido, le pido, nena los angelitos nena. te mando, te mando, nena le pido al cielo, le pido, le pido. Te veo mi sueño, ah. abro los ojos, te quieren matar. Sigo corriendo, saca ah. de un fuego, me quedo quemada. Si ¿Sí quieres tú, te fuiste temprano, yeah, yeah. pero sé que siempre te tengo a mi lado. No me quedo nada, si pudiera es que el tiempo se me va, me acuerdo la luz de tu mirada. Ay, me mi beba te me libran a los ojos. Son las estrellas que te aconsejo, que el viento te lleve donde tú quieras. Los angelitos te mando, te mando. Nena. Lo pido al cielo, le pido, le pido. Nena. Los angelitos te mando, te mando. Te pido siempre, le pido, le pido. No me pierdo nada. Si pudiera yo voy de pa atrás. Es que el tiempo se me va y nada. Me acuerdo la luz de tu mirada. Los angelitos te mando, te mando Lo pido al cielo, le pido, le pido Nena. Los angelitos te mando, te mando Nena. Le pido al cielo, le pido, le pido